0: Svet inovácie je veľmi dynamický, rýchlo sa mení aj spôsob, ako interagujeme s počítačmi a každodennú komunikáciu do veľkej miery ovplyvňuje umelá inteligencia na čele s ChatGPT GPT či ďalšími inými nástrojmi. V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o týchto témach, ale aj o tom, ako Lenovo, jeden z lídrov v oblasti počítačov, znižuje svoj environmentálny dopad prostredníctvom rôznych programov. Dnes sa budem rozprávať s Michalom Pikusom, 4P manažerom pre Lenovo. Vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne, dobrý deň. Poďme ešte predtým ako prejdeme na tie témy, sa porozprávať, čo znamená 4P pre, pre Lenovo. Môžete to vysvetliť v skratke?
1: 4P je v podstate z marketingového 4P, v angličtine je to vlastne Product, Place, Price, Promotion. Uh-huh. Takže som zodpovedný za... Výber produktov, umiestnenie na trhu,
0: nacenenie a všeobecne marketing okolo toho. Uh-huh. Ak je reč o technológiách, tak v podstate celý predchádzajúci rok sa točil okolo umelej inteligencie. Na tom myslím, že sa asi zhodneme a ja predpokladám, že tento rok nebude asi iný a tiež sa to bude primárne všetko točiť okolo umelej inteligencie. Ako sa mení spôsob používania počítača a aký vplyv má práve na toto umelá inteligencia?
1: Presne tak, ako vravíte, rok 2023 bol a, rokom umelej inteligencie a rovnako to bude aj rok 2024. A Už teraz uvidíme v rôznych oblastiach nášho života, či je to napríklad prispôsobovanie zákazníkovým potrebám, či jeho predstavám. <kým> a ako príklad uvediem napríklad na plánovanie vašej dovolenky. Jednoducho zadáte destináciu a čas, kedy chcete ísť na dovolenku a o celý plán, čo máte robiť počas tej dovolenky, okrem oddychovania, sa postará vlastne umelá inteligencia. Dokáže tak o mnoho efektívnejšie spracovať ohromné množstvo prístupných dát a v prebehu pár sekúnd vám podá to, čo potrebujete. Počítač teda budete naďalej používať rovnakým spôsobom ako doteraz, ale asi budete ďaleko viacej využívať práve tú virtuálnu asistentku. A osobne si myslím, že najväčší prínos z AI, alebo teda umelé inteligencie budú mať vo výskume a vo vývoji, kde výskumníci a vývojári dokážu o mnoho rýchlejšie spracovať ohromné množstvo dát a na základe neho teda pristúpiť k čo
0: najlepším a najinnovatívnejším výsledkom. Mm-hmm. Mnohé spoločnosti sa snažia nejakým spôsobom zviesť na tom búme okolo AI, a v podstate komunikujú, že do zariadení implementujú rôzne hardverové ale aj softwarové novinky, ktoré bežia na umelej inteligencii. Uh, mne to príde často aj také celkom smiešne, lebo to, umelá inteligencia tu nie je ten posledný rok, tá je tu už niekoľko rokov. Presne aj tak. v tých zariadeniach umelá inteligencia už, sú, už je roky. Takže v podstate je to naozaj taký marketingový ťah v uh, Ako k tomuto pristupuje práve Lenovo?
1: Presne, ako ste povedali, a ani pre Lenovo spoločnosť to nie je žiadna novinka dlhodobo sa sústredíme na stratégiu digitálnej a inteligentnej transformácie. Na našom výročnom inovačnom podujatí TechWorld v oktobrii sme napríklad načetli svoju víziu AI pre všetkých, mm. alebo po UI pre všetkých, aj umelá inteligencia pre všetkých, ktorá je zameraná najmä na modely hybridnej umelej inteligencie, v rámci ktorého koexistujú verejné, súkromné a osobné modely s cieľom využiť ju pre všetkých, pričom sa rešpektuje naozaj hlavne bezpečnosť a súkromie. Uh-huh. Táto vízia zahŕňa bohaté portfólio inteligentných zariadení vrátane počítačov, smartfónov, tabletov s podporou AI, ako aj infraštruktúru, riešenia a služby, ktoré sú pripravené a, a optimalizované pre umelú inteligenciu.
0: Ja som sa dozvedel, že dnes majú niektoré najnovšie počítače, takzvané neurálne procesory. Ja sa síce trochu rozumiem takýmto veciam, že čo obsahuje počítač a tak ďalej, ale v živote som nepočul o tom pojme neurálne procesory. Tak môžete vysvetliť, že o aké procesory vlastne ide a čo dokážu takýmto zariadeniam priniesť? Možno by som sa vrátil úplne na
1: začiatok, keď sa vlastne vymysleli procesory, tak to bolo vyslovené to CPU, čo boli teda výpočtové jednotky. A tie procesory sa ďalej vyvíjali s nárokmi na software, alebo s nárokmi od užívateľov, to ako ho využívajú, nižšia spotreba a tak ďalej. A tu hlavne sa začali vymýšľať potom viacjadrové procesory, prípadne sa začali pripájať do tých čipov, jednotlivých uh, ďalšie jednotky, či už to boli grafické GPU jednotky, alebo najnovšie sú to práve tie NPU, Neural Processing Unit, ktoré sú teda obsiahnuté vo vnútri. Uh-huh. A povedal by som to, prirovnal by som to zjednodušene k nejak dobre zabehnutej firme, kde máte nejakého manažera, ktorý prideluje prácu. A o to tam vlastne v tom čipe ide. Čo najefektívnejším spôsobom rozdeliť prácu práve do tých rôznych častí procesora, tak, aby za to bol zodpovedný iba ten daný procesor tento vyhodnotí najrychlejšie, najefektívnejšie. Možno by som vám to porovnal tak, ako vo firme napríklad. Nedáte generálnemu menežérovi pre, prepísať text na písacom stroji, pretože mm-hmm. tam je asistentka, ktorá ovláda dokonale strojopís písa dokáže to o mnoho rýchlejšie a s nižšími nákladmi, jak časovými, tak aj peňažnými. Tak rovnako, rovnako tej asistentke zasa nedáte... úlohu, aby zlúčila nejaké dve firmy, pretože akokoľvek šikovna môže byť, asi by jej trvalo dlhšiu dobu získať si všetky informácie o tej firme, pre ktorú pracuje, prípadne aj pre tú druhú firmu. Jasné. Takže je to naozaj o tom, že ten neurálny procesor, alebo tá jednotka neurálna je v rámci toho čipu a vykonáva tie úlohy, ktoré sú jej priradené, ktoré dokáže najlepšie spraviť. Či už je to napríklad automatický preklad textu, keď pozeráte, alebo ste na Teams, na Zoome alebo inej komunikačnej platforme, mm-hmm. tak vám automaticky dokáže prekladať text live, tým pádom vám to naozaj, že posiela do tejto jednotky, ktorá to vyhodnocuje a nezaťažuje tým pádom ten procesor, ktorý zatiaľ sa stará o celého počítača, prípadne si tam robíte vechcelý vo Worde alebo odpisujete na maily
0: a ostatné veci. Jasné. Poďme prejsť vyslovene teraz v rámci tých inovácií priamo k, ku konkrétnym zariadeniam. Ja som si všimol a určite nie som jediný, že v podstate už možno nejak 3-4 roky, ak neviac, pri, v prípade smartfónov sa snažia niektoré značky prinášať rôzne ohybné zariadenia, lebo deklarujú teda, že sú spratnejšie a multifunkčnejšie a tak ďalej. A to isté sa možno, ja to tak vnímam, pomalšie trochu, Snaží dostať aj do oblasti počítačov a Lenovo ešte v septembri roku 2022 predstavilo ohybný ThinkPad X1 Fold a nedávno zasa na podujatí cez Las Vegas ThinkPad x 12 2v1. V čom sú tieto zariadenia jedinečné? X1 Fold je
1: jedinečný práve v tom, že máte naozaj krásny malý DR, ktorý si za sebou môžete zobrať so zo sebou. A ako náhle ho otvoríte, tak je tam naozaj ten ohybný displej a máte z toho úžasný 16-palcový notebook, ktorý môžete jednoducho používať ako štandardný notebook. Prípadne si ho rozdelíte ako knihu a čítate si na ňom text. A prípadne, ak naozaj potrebujete, nepotrebujete až taký veľký obraz, tak si ho rozdelíte na polovicu, na jednej polovici si píšete alebo podpisujete zmluvy, na druhej polovici obrazovky si riešite svoje maily. A tak, takže je to naozaj krásny koncept, kde je úžasne ultramobilný, uh-huh. keďže ho zložíte a môžete si ho zo sebou zobrať a nezaberá vám veľké miesto v taške. A zároveň teda, keď ho rozbalíte, tak máte plnohodnotný počítač, ktorý môžete využívať tak, ako používate váš štandardný počítač. Uh-huh. Ten druhý produkt, a X1 2-in-1, ktorý máme momentálne už v generácii 9, pretože predtým sme mali názov X1 Yoga. Uh-huh. Je to vlastne Otočný displej o 360 stupňov, kde obdobným spôsobom máte veľmi tenučký notebook, môžete ho používať ako notebook, ale keď sa rozhodnete, že práve teraz potrebujem iba čítať knižku, tak si pretočíte ten displej a používate ho ako tablet. Takže v tom je naozaj krásny, je tam veľa vychytávok, pretože naša trieda X1 ThinkPadov patrí naozaj do tej najvyššej rady, takže akékoľvek inovácie počujete momentálne vo svete, tak tie sa snažíme práve vtesnať do tejto rady notebookov, čo najskôr. Takže sú tam práve tie najnovšie procesory, ktoré majú aj tú neurálnu jednotku. Tým pádom dokáže sa učiť v rámci toho počítača a nemusíte sa báť, že šerujete zdieľate dáta s niekým iným, tak ako veľa ľudí má práve teraz obavy že keď idú na chat GPT alebo iné platformy, že keď tam zadám nejakú otázku, tak kto vie s kým to je všetkým vzdielané. Uh-huh. Tuto sa ten počítač učí lokálne vo vašom, po, um, vo vašom vlastnom počítači v tom jadre a tam vyslovene odtiaľ potom vám podáva aj relevantné informácie a odpovede na to, čo vy potrebujete.
0: Jasné. Vnímate, že záujem o práve takéto skladacie alebo rôzne otočné počítače v Lenovo rastie alebo ešte sú možno v prípade počítačov a takýchto výmožeností, ako to tak nazvem, zákazníci, takí možno konzervatívnejší?
1: Vždycky je to naozaj, že 50 na 50 máci zákazníkov, ktorí stále požadujú napríklad ten štandardný počítač, dokonca aj desktopy. Uh-huh. Takže naozaj, že väžové počítače, ale sú tam teda aj inovatívni jedinci, ktorí naozaj, že chcú tú poslednú technológiu, aká je dostupná, a radi to využívajú a pokiaľ sa nauča, naozaj naučíte využívať všetky tie ďalšie inovácie, ktoré sú to, do toho zakomponované, tak je to len prínos a dokážete o mnoho rýchlejšie
0: spracovávať a vykonávať svoju prácu. Výrobcovia sa v podstate, alebo závodia, keď to tak môžem nazvať medzi sebou, aj v tom, že sa snažia tie zariadenia vyrobiť tak, že aby mohli teda reklamovať, že sú odolné, že sú najtenšie na svete, najľahšie na svete a tak ďalej. Lenovo má ThinkPad X1 Carbon G12. Čím je toto zariadenie také výnimočné a pre koho je možno vhodné?
1: No, rád ThinkPad, ako som už povedal a špeciálne X1, už od svojho uvedenia drží vysoký štandard a je to synonymum kvality. Sú to vyslovené pracanti, vhodní do kancelárie, pre manažérov, a sú ultramobilné a nájdú sa medzi nimi pracovné stanice so skutočne masívnym výpočtovým výkonom. Uh-huh. Ak potrebujete prenosný počítač vhodný pre podnikanie, ktorý je navrhnutý tak, aby vydržal a poskytoval dobrý všestranný výkon a pripojenie, potom práve ThinkPad je tou solidnou a spolahlivou voľbou. Výnimkovou teda nie je ani ten spomenutý ThinkPad X1 generácie 12, ktorý je výnimočný aj tým, že je vyrábaný z uhlíkových vlákien, a sú to trošku iné uhlíkové vlákna, keď poznáme, ja neviem, z člnov a mm-hmm. tak, ale vyslovene. tie boli používané aj pri výrobe Boeingu 787, prípadne raketoplány, ktoré chodia do vesmíru a vďaka svojej pevnej a pritom veľmi ľahkej konštrukcii sa radi k tým najľahším notebookom dostupným na trhu. Je to teda firemný notebook a spĺňa vojenský štandard Military Spec 810G, alebo v najnovšom H, to znamená, že musel si prejsť rôznymi procedúrami, rôznymi testami na to, aby dostal tú značku, že áno, toto je ThinkPad, ktorý je hodný tej investície, ktorú do nej dáte. A zároveň teda vás podrží pri akýchkoľvek podmienkach.
0: Uh-huh. Ak sa bavíme o počítačoch, tak ja vnímam, že Lenovo patrí medzi jedného z lídrov v oblasti notebookov a myslím si teda, že existujú v podstate tri také skupiny alebo tábory. Sú to fanušikovia lenova, lebo Lenovo je fakt silné si myslím v tejto oblasti, potom fanušikovia značky Apple a potom tí ostatní, kde si rozdelia tie ďalšie značky. Aspoň teda minimálne ja to tak vnímam. Chcem sa spýtať, či to aj vy tak vnímate a čím sa možno v Lenovo snažíte konkurovať práve Apple? A či je možno Apple váš najväčší konkurent, ak sa bavíme o notebookoch?
1: No, vaše pozorovanie o existencii rôznych táborov medzi fanošikmi Apple, Lenovo a ostatných výrobcov nie je nič neobvyklé. Lenovo si celosvetovo už dlhodobo drží prvú priečku medzi výrobcami počítačov, takže už niekoľko rokov sme číslo 1 podľa IDC. A Apple sa zameriava na dizajn svojich zariadení, ktoré doplňa prepracovaným ekosystémom. Takže zastanci tejto značky majú radi to, ako jednoducho dokážu prechádzať z jedného zariadenia na druhé a pokračovať vo svojej práci. Mm-hmm. V rámci Lenova ale máme takisto viac táborov a jedným z nich je práve ten tábor ThinkPad, ktorý vznikol v roku 1992 v októbri. Je to teda už viac ako 30 rokov a táto značka si za tie roky získala viac ako 200 miliónov spokojných zákazníkov, medzi ktorými sa našli aj ozajstní fanúšikovia, ktorí si dokonca nechali značku ThinkPad aj vytetovať na predlakte. Lenovo... (coughs) Pardon. Lenovo sa snaží zákazníkov osloviť kvalitnými a rozmanitými produktami, ktoré sú plné inovatívnych prvkov a funkcií. A je teda len na zákazníkovi, aby si vybral ten, ktorý mu vyhovuje. Keď poviem slovo ThinkPad, väčšina ľudí si predstaví čierny, hranatý, odolný a hlavne spolahlivý notebook s červený gombikom v strede klávesnice a typicky v rukách korporátneho zamestnanca. A tu sme práve spravili miernu zmenu v minulom roku, kedy sme predstavili novú sériu notebookov a tá je pomenovaná podľa generácie aktuálne nastupujúcich zamestnancov, teda generácia Z. Uh-huh. Sú to modely ThinkPad Z13 a Z16, aktuálne už v druhej generácii, kde sme spojili všetky dlhoročné skúsenosti a vedomosti, ako vytvoriť kvalitný a výkonný počítač a pridali sme tam tie najinovatívnejšie prvky, ktoré sú aktuálne dostupné a samozrejme v teda krásnom dizajnovom, v ušľachtilom tele.
0: Uhum. Dobre, mňa zaujala tá generácia Z, že tam je to tiež možno spojené trošku s tým marketingom, alebo sú tam nejaké prvky, ktoré by mali tú generáciu Z práve k tejto kategórii notebookov pritiahnuť? No, z
1: hľadiska ThinkPadu je tam tá kvalita, odolnosť a toto uhum. všetko, a z hľadiska generácie Z je to vyslovene o tom dizajne. Takže... Sú tam rôzne dizajnové prvky, či už to máte z biomateriálov, ako je z ľanu, alebo mm-hmm. flex materiál po anglicky, a, alebo máte celkovo bambusové balenie a máte hliník, ušlachtilý hliník, z ktorého je to pomocou CNC cncestrov celé vytvorené to telo. Jasné. Takže, Takže práve... to nie je ten čierny box, áno, <laughs> ako to my máme v uh, thinkpad ale je vyslovene dizajnovo pritiahnutý práve pre tých mladších, zamestnancov je nastupujúci. Ktorí často
0: reagujú práve na ten dizajn. Ja to viem aj z, minimálne. Aj v prípade smartfónov často ľudia reflektujú práve na ten dizajn a mm-hmm. ostatné všetky veci sú až tie druhorade. Neoddeliteľnou súčasťou počítačov je určite aj v podstate príslušenstvo. Inovácie sa dostávajú určite aj do týchto častí. Či už sa bavíme o nejakej myške, klavesnici a tak ďalej. Je to tak, že aj v takej istej miere ako do počítačov alebo iných zariadení, tak aj do príslušenstva tak rýchlo nastupujú inovácie? Alebo tam je to možno trošku zabrdenejšie?
1: No, nemáme tam úplne výpočtové jednotky v tom príslušenstve, ale áno, aj to príslušenstvo nejakým spôsobom napreduje. A možno jedna z noviniek, ktoré sme predstavili na CES 2024 v Las Vegas tento rok, a bola klávesnica a myš, ktoré sa dobíjajú solárnou a kinetickou energiou. Uh-huh. Takže v podstate tým, že píšete na klávesnici, tak kinetická energia, ktorú vytvárate tým ťukaním, a dobíja vlastne batériu v tej klávesnici a tým pádom naozaj nemusíte nikdy pripájať tú klávesnicu na externý zdroje alebo meniť v nej a tak ďalej. Podobne myška, ako náhle mykáte s tou myškou po stole, tak tiež tou
0: kinetickou energiou sa dobíja. Uh-huh. Ja viem, že sú aj možno nejaké ďalšie veci v súvislosti so zdravím, minimálne v prípade Mišky. Dá sa považovať možno aj také špeciálne tie ergonomické myšky, ktoré majú vlastne zabraňovať karpálnym tunelom a takýmto veciam tiež za inováciu? Alebo toto už máme fakt, že niekoľko desiatok rokov?
1: Je to tu už dlhšie, už to bolo, len áno, a znova je to na zákazníkovi, že či teda si zvykne na to, že počne otočenú ruku, mm-hmm. teda že ju má vertikálne namiesto toho, aby ju mal horizontálne rovno s plochou, na ktoré ťuká, ale keď už ste narazili na ten karpálny tunel, tak to je práve ten červený knoflík, ktorý má, má v tých uh, thinkpadoch a uh-huh. náš ikonický, alebo je to naša ikonická myška. Tak to doteraz je vlastne potvrdené, že uh, vďaka používaniu tejto myšky, ak sa teda naučíte tie mikropohyby uh, jemne, pretože málo ľudí to preferuje využívať takýmto spôsobom myška, radšej menú touchpad alebo externú myšku. Áno. Každopádne, ako náhle sa naučíte tým jedným prstom ten trackpoint používať, tak práve je tam najmenšia náchylnosť na to, že by sa vám vznikol zápal karpálneho tunela, mm-hmm. pretože nerobíte v podstate skoro žiadne pohyby. Či už je to pri touchpade, kde musíte vlastne stále hýbať zápestím, alebo je to myška, kde pomaly už celým predlaktím hýbete aj z rukou, stále robíte tie pohyby, ktoré vám namáhajú karpálny tunel. Jasne. V tom trackpointe je to diametrálne naozaj ďaleko menšia záťaž.
0: Áno a v podstate teraz som si uvedomil, že čo poznám ľudí, ktorí majú tieto notebooky, tak oni to využívajú naozaj veľmi často, takže asi niečo na tom bude. Tak. V súčasnosti je veľmi dôležitá otázka, nielen pre technologické firmy, ale, ale hlavne v podstate pre ne, otázka nejakej udržateľnosti a to v podstate v prípade výroby zariadení. Viem, že aj Lenovo sa snaží z udržateľných materiálov vyrábať niektoré svoje zariadenia, o aké notebooky ide a nie je to len v podstate len nejaký marketingový ťah, aby ste tiež možno zapôsobili na nejakú skupinu?
1: Nie je to úplne marketingový ťah a vrátim sa celkovo k tej udržateľnosti, lebo aj tá je pre Lenovo ako globálneho technologického lídra veľmi dôležitým faktorom. A Už viac ako 10 rokov sa usilujeme o znižovaní emisí, pričom sme prijali záväzok dosiahnuť, že do roku 2050 a budem mať nulové emisie skleníkových plynov. A tento záväzok sa premietá aj do všetkých našich procesov, napríklad od výroby až po recykláciu používaných zariadení. Vo výrobe sme začali už v roku 2017 používať nízko-teplotné spájkovanie, uh-huh. ktoré výrazne prispieva k šetreniu energie a vyprodukovaných emisí až o 35 Aby som to trošku premietol, je to napríklad ekvivalent prejazdených 23 miliónov kilometrov ročne.
0: Uh-huh. Tak to je, je naozaj dosť. Hej.
1: Takže naozaj tie emisie sú riadne znížené. No a čo sa týka teda tých materiálov, tak ich nájdete naprieč našim, materiá... našim portfóliom. Dobrým príkladom je už aj spomenutý najnovší rad ThinkPad so značením Z13 a Z16. Tento rad je navrhnutý z recyklovaných materiálov, napríklad výber späť recyklovanej vegánskej kože uh-huh. alebo teda recyklovaných hliník, či napríklad aj z prírodných vlhánových vlákien a následne zabalený v 100% rýchlo obnoviteľnom kompostovateľnom obale. A predstavte si, že si kúpite chladničku, he? čo spravíte s obalom. Len zanedbateľná časť obyvateľstva je taká uvedomila, že odpad recykluje. A nehovoriac o tom, že čas obalu je papierová, čas je plastová, prípadne sú tam ešte aj nejaké tekové skrutky. Jasne. Preto sme tu napríklad pozreli sa aj na toto z iného uhla. A čo keby ste len tak vyhodili krabicu od počítača do koša, prípadne čo tak ísť do zahrady a hodiť ju do kompostu. Mhm. No a v našom prípade sa stane to, že krabica pomaly pekne zhnie, keďže je plne kompostovateľná a to vrátanie výstuží, ktoré pri preprave chránia počítač pred poškodeným. Mm-hmm. Takže naozaj, vytiahnete si notebook a tú krabicu, kľudne ju zakopte do záhrady, akurát vám to tam trošku pohnú.
0: Yes, to je super. Lebo toho odpadu je fakt minimálne v prípade, keď si predstavím, že človek sa stiahuje niekam do nejakého nového bytu, mm-hmm. zariaduje tam komplet všetky tie spotrebiče, tak z toho je odpadu, že naozaj, že fúru. Všimol som si, že Lenovo ma tiež aj tzv. CO2 offset službu. Môžete trochu vysvetliť a vysvetliť, teda, že o čo ide? No, je to v podstate naozaj prvá iniciatíva
1: svojho druhu v technologickom priemysle a je súčasťou aj všetkých tých spomínaných zariadení, o ktorých sme hovorili, vrátane všetkých ThinkPadov, prípadne už aj konzumerských produktov, ktoré taktiež Lenovo ponúka. A Služba má za cieľ kompenzovať uhlíkové emisie a prispievať tak k udržateľnej budúcnosti. Prostredníctvom projektov schválených OSN investuje do iniciatív s pozitívnym dopadom na životné prostredie a kompenzuje uhlíkovú stopu, ktorú má výroba, doprava a prevádzka zariadenia počas celého životného cyklu. Mm-hmm. Takže nie len počas tej výroby, ale aj to, koľko ho používate, spravil sa nejaký median, koľko sa že zhruba používa a... Na základe toho sa teda vykolkulovalo, koľko sa má odovzdať vlastne investícií na to, aby sa tie iniciatívy uhradili a potom vlastne sa kompenzujú práve tie uhlíkové emisie a tá uhlíková stopa celková. K dnešnému dňu napríklad zákazníci Lenovo kompenzovali už viac ako milión metrických tón CO2. CO2 zo svojich nákupov počítačov zradu a to sú jak stolné počítače, pracovné stanice, tak aj notebooky. A to je ekvivalent emisií skleníkových plynov vypustených z viac ako 215 tisíc osobných mm. automobilov. Mm-hmm. Inými slovami sme vlastne stiahli z prevádzky 215 tisíc aut zo Zemegu.
0: Pekne, to sú už naozaj krásne čísla. Uh, verím, že sa nám podarilo nejakým spôsobom... Uh, informačne edukovať v tejto, v týchto, minimálne v tejto téme ohľadne udržateľnosti a zároveň, že sa nám poslucháčov podarilo vtiahnuť do toho sveta inovácií a zariadení uh, spoločnosti Lenovo. Ja vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a prajem pekný deň. Ďakujem a pekný deň prajem.